0: Takže krásný večer. My dneska končíme téma, které jsem začal, když se začali dít, že ty události v Izraeli a člověka, který čte Bibli, tak samozřejmě všechno, co se týká Izraele, tak ho zajímá, protože prorokováno je, že jednoho dne bude obložen, obložen celý Izrael, celý Jeruzalém, že nepřátelskými vojsky a přijde pán ze Sionu, který jako vysvoboditel a vysvobodí svůj lid a tak dál. A ty proroctví se pořád ještě nenaplnili, že někteří vykladači říkají, že už se to naplnilo v době, kdy byl Jeruzalém zničen kdysi dávno římskou armádou, že když tam Tiberius vstoupil a pobili udává se až jeden milion židů, kteří zahynuli kdysi v Jeruzalémě. A to by se dalo na to přirovnat sice ty předpovědi, ale pořád tam chybí ten jeden bod, a to je, že přijde vysvoboditel ze Siona a přistoupí k tomu, aby zachránil svůj lid a nastane teda to boží království. A to, jak víme, tak se nestalo. Takže proto my víme, že ty předpovědi jsou pořád ještě před námi. A vždycky, když se začne něco takového, tak my, křesťané, vždycky jsme, jsme připraveni sledovat. A jsou dva extrémy, že jeden extrém je, že to vidíme, že se to stane za týden, a druhý extrém je, že si myslíme, že se to nestane nikdy a my musíme být někde uprostřed. My jsme zjistili, mluvili jsme o tom tři neděle teď za sebou. Zjistili jsme, že podle nového zákona, z toho, co říká Ježíš, nelze zjistit konkrétní datum, kdy Ježíš přijde, to je jasné. Potom jsme druhou neděli mluvili o tom, že je to ale spojeno právě s Jeruzalémem a s Izraelem, to znamená tam s tou zemí, že ta země je tou bránou věčnosti, že tam někde, kde byl ten ten král, který se stal věčným králem, tak tam jednou to město se stane věčným městem, takže tam někde se stanou události, které směrují na věčnost. A minule jsme mluvili o tom, že když Ježíš přijde, tak už nepřijde jako ten služebník, který jede na oslíku, ale přijde jako král, který jede na koni jako souce celého světa a ten bude odměňovat a trestat tak, jak to měl udělat už když dávno, když, když byl zkříšený, že, a sundali ho z kříže a on vstal z mrtvých, tak měl víc hrobu a měl začít trestat a soudit. Ale Bůh ve své moudrosti se rozhodl, že bude myslet i na nás, na Slovany, na Germány a na všechny ostatní lidi celého světa. Rozhodl se, že nechá celou země kouly naplnit lidmi až k prasknutí, což už se blíží teďka, že? Až dokud země nebude skoro kolabovat, tak bude plná lidí, aby Bůh všem lidem, kteří se narodí, dal možnost slyšet tu dobrou zprávu a projít do toho toho. Okna, nebo do toho dveří milosti. Ale my, když samozřejmě mluvíme o konci světa, o příchodu Ježíše, tak nás na tom vždycky zajímá jedna věc. A to je, a co já, že? Co my vlastně, co? kde my budeme v tom druhém příchodu? Co vlastně církev, kde vlastně církev je, když, to, když mluvíme o druhém příchodu? Pojďme se podívat do skutky. Na skutky první kapitola, ty jsme četli každou neděli, sedmý, osmý verš. Ježíš jim odpověděl: Není vaše věc znát časy a doby, které si otec ponechal ve své pravomoci. Řekl svým, svým apoštolům, když se optali: Teď přišel ten čas, kdy se staneš tím králem. A on řekl: To není vaše věc vědět, kdy se to stane. Ale vy přijmete moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samáří, až na konec světa. A oni si říkali: Wow, jak tohle bude dlouho trvat? Rok, dva. 5, 20 a ono to trvá dva tisíce let. A ještě pořád země koule stojí, a ta zpráva o vzkříšeném Ježíši Kristu se rozchází po celém světě. Takže úkol církve není čekat na to, kdy Ježíš přijde ustanovit království, ale úkolem církve je přímo moc Ducha Svatého a kázat jeho evangelium včas i nevčas, když to lidé chtějí slyšet, když to nechtějí slyšet, být svědky ať už těmi přijímanými nebo těmi odmítanými, ale být svědky o tom, že Ježíš Kristus je vzkříšený. Takže naše očekávání není na konec světa, naše očekávání na naplnění našeho úkolu. My budeme plnit ten úkol až do poslední chvíle, až Ježíš, bude, až Ježíš přijde. První tesalonickým, 4. kapitola, nám říká, že jednoho dne ale ten úkol skončí. To znamená, že to není nekonečný úkol, že budeme tady kázat evangelium až do nekonečna, ale jednoho dne ten úkol skončí. Je to jako podobně, jako když se potápil Titanic, že? tak se snažili všechny, kdo mohli, tak se... Měli dostat do těch záchranných člunů, že? Byla tam někde byla skvělá organizace, někde byla hrozná organizace, někde jim mohli zachránit víc, někde míň, ale v každém případě ten čas byl nějak omezený do té chvíle, než loď se potopila a už nebylo žádné pomoce. Stejně tak je to s úkolem církve. Církev má ten úkol do určité chvíle. My nevíme, do které, jak dlouho, ale v každém případě víme, že máme plnit ty, čluny, některé jsou poloprázdné, tady třeba máme taky místa, že, některé jsou narvané a lidi přepadávají do ledové vody, ještě, že nejsme tady v tomhle, a, ale víme, že v každém případě ty čluny pořád ještě jsou připravené, ale jednoho dne přestane hrát ta hudba a poslední ten, viděli jste ten film, že? Poslední ten z té vážné hudby skončí tam dole. Jednou ten úkol skončí. A tehdy apoštol Pavel dostal, dostal boží zjevení o tom, co se bude dít. Ozve se burcující povel. A co ten povel říká? Připravte se, přichází ženich, že? Hlas archanděla, takže archanděl bude, bude volat, a boží polnice... Sám pán se stoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. On to píše proto, protože křesťané v Tesalonice se začali bát, co se stane s těmi křesťany, kteří nevydrželi do toho příchodu Ježíše a zemřeli, protože to se jim začalo dít, že teda uvěřili a po 20 letech někteří starší křesťané, nechci z vás dotknout, ale někteří starší křesťané umřeli dřív, než Ježíš přišel a teď psali a poštul Pavlovi, co s nimi bude. Oni prostě nevydrželi, jako, jo? jsou pryč. A on jim psal, nebojte se, když to my to máme naopak, že my se zase bojíme, jestli vůbec přijde. Ne, že bychom se báli, že zemřeme, než přijde, ale on pokračoval dál, říkal, pán se stoupí z nebe, tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu, my živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc pánu, potom už budeme s pánem vždycky. A apoštol Pavel to popsal tak, že on přijde, prostě mrtví křesťané budou vskříšení, vy, kteří budete pořád ještě na zemi kázat evangelium, budete proměněni do, do toho nového vzkříšeného těla a budete vytrženi prostě výtahem k pánu a tak s ním budete vždycky. Že? tady máme ten obraz, že možná jste viděli nějaký film, jak prostě přichází konec světa, křesťané jsou vytrženi, jeden z těch křesťanů byl kapitán lodi, jiný byl kapitán letadla, letadlo, uch, 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 auto se do sebe vráží a tak dále. Prostě fantazie, jako úžasná. Když si to takhle představíme, představte si, že najednou z ničeho nic 4 miliony lidí z Evropy jsou prostě vytrženy jakože, prostě to, že něco, něco by se stalo jako zajímavého pro všechny filmaře. A proto proto přichází tady tohle zvláštní slovo, které se říká vytržení, protože apoštol Pavel říkal, že ti, kteří se dočkáme, to znamená, že Ježíš zastihne, nebo ten příchod Ježíše, nebo to očekávání Ježíše zastihne některé křesťany mrtvé, doufám, že nás teda, nemusíme se úplně dožít všeho. A někteří, někteří budou živí, někteří budou živí, ale i při tom jeho příchodu, takže někteří budou pořád žít a Ježíš se s nimi setká. A ti mají být vytrženi k němu. Takže teď od toho vznikla celá teorie o tom, kdy jak církev bude vlastně teda zachráněna, vytržená a jsou celkem tři teorie. První teorie je, že církev bude vytržená takovýmhle nebeským výtahem, Těsně před tím, než se začnou odehrávat všechny negativní věci na planetě Zemi. Kdo je pro tuhle možnost? <laughs> Já. Bohužel si nemůžeme vybrat, ale my bychom si vybrali, a vychází to z, jedné, z jednoho výkladu, a to je, že na Zemi před příchodem Ježíše bude největší soužení, jaké kdy na Zemi bylo. Takže proto bychom rádi dřív zmizeli, protože se ptáme, proč my bychom měli trpět s těmi, kteří na který to je jako určeno, ne? Ten, ten trest. Jako. My jsme hodní. <laughs> z, z téhle logiky vychází tady tahle teorie, ale samozřejmě otázka je, jestli vůbec ta, to učení o tom soužení je reálné, jestli vůbec nastane takové velké soužení, protože v Matouši 24. kapitole, kde Ježíš mluví o soužení, jaké ještě nikdy nebylo, tak je to spojeno ale v místě, kde mluví o tom, že se máme modlit, aby těhotné neutíkali v zimě. To znamená, že to je pravděpodobně určeno spíš pro obyvatele konkrétního města Jeruzaléma, než že by to bylo určeno pro křesťany celého světa, nebo křesťané celého světa se mají modlit, jak na to přijdou křesťané, co bydlí na rovníku. Ty, ty Ty zima nemůže zastíhnout. To znamená, že ta slova jsou určena asi pravděpodobně někomu jinému a otázka je, jestli vůbec nastane nějaké celosvětové celosvětové soužení. Možná ano, možná ne. Není to úplně zřejmé. Potom další teorie je, že se to stane uprostřed toho soužení, že teda nastane ta velká jakoby teda utrpení na celé planetě. A tam, že uprostřed vlastně dojde k tomu, že církev teda, Bůh řekne tak, ale před tím nejhorším, co teprve přijde, já církev zachráním a vezmu k sobě. A je to spojeno právě s tím, s tím zvukem té polnice. Ovšem komplikace je taková, že Apoštol Pavel napsal tady tuhle zprávu ještě předtím, než Apoštol Jan dostal to vidění a to zjevení, které napsal do knihy zjevení, které se, kde se nám to všechno komplikuje, protože tam není jedna polnice, tam je sedm polnic, je tam spoustu hlasů archandělů a my vlastně nevíme, neumíme si to zasadit a Bůh říká, dobře vám, tak správně to tak má být, takže my nevíme úplně přesně, k čemu vlastně to teda dát, protože předtím apoštol, apoštol Pavel viděl, že to bude prostě jednoduchý. Přijde pán, hlas jeden, polnice, zmetám, metam. Ale to bylo jenom takové zkrácené podání, pak přichází Jan a ten říká, no ve skutečnosti je to vlastně seriál. Jo? A těch dílů je hodně. V prvním díle, v druhém díle, v třetím díle. A najednou vidíme, že, ten, že to je nabitý mnoha událostmi. Takže proto, proto nejde to úplně přesně přehlédnout a přesně odhadnout. A poslední teorie je, že až při jeho příchodu se stane to, že teda k církev bude vytržená, Ovšem, tam v tom popisu a Apoštola Pavla je to spojeno se vzkříšením a vzkříšení, podle zjevení, k tomu dochází až na konci věků, až vlastně přes, před zničením planety dochází ke vzkříšení všech lidí. Jan říká, že někteří budou vzkříšení k tomu, aby přišli k soudu, aby mohli chodit vůbec, a dostavili se tam a někteří budou vzkříšení do života. To znamená, budou naplněni novým druhem božího života a vstoupí do toho nového stvoření, nové země, nová nebe a tak dále, co je tam popsáno. Takže nám to trochu taky zamotává, takže my přesně nevíme, kdy ten výtah bude přistaven a kdy se to vlastně stane. Jakým způsobem možná, že se na to díváme příliš krásně nebo příliš... V každém případě můžeme vědět, že náš úkol je Kázat evangelium dělat jeho vůli a pokud nás Bůh zastihne, když děláme jeho vůli, tak víte, co se stane. Jenom dobré věci se stanou. Pavel to učil ještě předtím, než byla napsána kniha Zjevení. A kniha Zjevení je zvláštní kniha, je vlastně složená ze dvou částí, jestli jste to někdy četli. V první části je sedm dopisů církvím a pak najednou je předěl od čtvrté kapitoly. Je tam takové zvláštní slovo, že, že, tam, že tam ten Jan říká, a potom jsem viděl tohle. A teď začíná popisovat zvláštní věci, ze kterých nám jdou hlavy kolem. A nejenom nám, ale všem křesťanům všech staletí, kteří byli před námi kteří se snaží porozumět téhle knize. My přesně úplně nevíme, o čem to je, ale ta první kapitola je, je tam sedm dopisů církvím, které byly skutečné církve v dnešním Turecku kolem, kolem Efezu. Tak to byly skutečné církve, které tam, které tam byly, které tam existovaly. A tam v těch knihách, v těch dopisech vystupuje Ježíš jako pán církve, který mluví k církvi, ale od čtvrté kapitoly je předěl Najednou se o církvi už nemluví až do konce knihy. Církev mizí úplně z té knihy, dokonce mizí i Ježíš, pán církve. Od té chvíle, od čtvrté kapitoly, je tam jakoby jiný Ježíš, a ten Ježíš je Beránek, je nazvaný jenom Beránek, potom do konce knihy Zjevení je nazývaný jenom Beránek. A to nám spojuje ten závěr, ten konec knihy Zjevení, nám to spojuje až ze Starým zákonem, protože Ježíš byl Beránek, že? Podle podle Mojžíšova zákona, takže nám to spojuje vlastně to staré s novým a my si v tom jsme kde kam teda ta církev se ztratila, co se vlastně stalo po té třetí kapitole, kde to je? Tam zajímavé, že tam je, najdeme v knize zjevení sedm dopisů církvím, najdeme tam sedm pečetí, které láme Ježíš, když otevírá knihu smlouvy, potom je tam sedm polnit, když nastupuje na, na ten trůn jako král a nakonec je sedm číší božího hněvu, které Bůh vylévá, že hříchy za celou existenci lidstva vylívá ty splašky zpátky na zem a, a, a padá, to, padá to lidem na hlavu, těch je taky sedm. A víme, že sedmička, sedm, sedmý den, byl ten den ve stvoření, kdy Bůh odpočinul. A sedmička je vlastně dokončení božího díla. A víme, že se, co je sedmé, tak znamená, že to směřuje do věčnosti, je to dokonalý boží úmysl. To znamená, když se podíváme na sedm, sedm listů, sedm dopisů církvím, tak bychom se na to mohli podívat, že to je jakoby takové rozloučení se z církví, je tady sedm dopisů, je to by Ježíš říká tak a teď na těch 2000 let vám dám takových sedm rad. Podíváme se, jakých sedm rad tam bylo. Je to jako, když někdo odjíždí na tábor a už odjíždí z nádraží a maminka ještě na něho volá. A nezapomeň. A doplňte si. Ne, že si zase rozsedneš ta tranky nebo ne, že zase přijede, že všechny ponožky budou čistý. <laughs> Prostě nějaký důležitý rady, který dávali, nebo jako Lotrando říkal, že? A nepracuj. (laughs) Prostě všechny důležité rady na konci, tak tady je možná vidíme v sedmi dopisech a jsou tam tady těhle sedm rad. První církvi radil Ježíš čiň pokání a získej první lásku. První církev byli ti, kteří ochladli z první lásky. Říkali, to už známe jako všechno. Stavím se občas. Druhý říká, neboj se. To jsou ti, kteří byli pronásledováni pro víru a kteří to měli opravdu těžký. Ježíš je, upozov... Ježíš je pozbuzoval a říká, neboj se, zvládni to až do konce. Druhá výzva, nebo třetí, je zbav se špatného učení. To znamená pozor na ty, kteří ti řeknou, to je v pohodě, můžeš si ve skutečnosti dělat, co chceš, na tom vlastně nezáleží. Další Říkali, další rada byla, zbavste se hříchu, to znamená, dej si pozor na svůj život. Další výzva, probuď se, tohle bylo ta nejhorší církev, že? Probuď se, tvé skutky nejsou naplněny. Je to jako kdyby Ježíš říkal, kontroloval jsem tvoji přihrádku a tam není nic. Co děláš se svým životem? Pro koho žiješ? Pro co žiješ? Vždyť máš přece ukládat, tady ten poklad je, v nebi. Máš dělat ty boží skutky. Víš, co po tobě Bůh chce? Děláš to? A tohle byla ta církev, která říkal, probuď se vždy, ty jsi úplně usnul. Předposlední je drž si to, co máš. Tohle je ta pozitivní církev, která, o které Ježíš řekl výborně, ty jsi vstoupil a jednáš správně, takže to drž, a poslední, to byla ta církev, která byla vlažná a, řekl, a která si myslela, že všechno má, a všemu rozumí a všechno má. A, a on jí řekl, ne, ne, nemáš nic. Pokud si myslíš, že má všechno, tak nemáš nic. Buď pokorný, zbožný a staň se horlivým znova. A teď, když se podíváme na těchto sedm, sedm výzev, možná, že to je sedm rad, které Bůh nám dal na závěr z církve, a my se možná v každé chvíli svého života vejdeme na některý řádek. Který řádek je pro tebe aktuální teď? Neboj se, to projdeš. anebo nebo drž to, seš na tom dobře. A nebo buď pokorný, a nebo probuď se, začni něco dělat pro mě. V každé, v každé oblasti našeho života, v každé chvíli našeho života, se můžeme s jednou z těch sedmi rad stotožnit. Pravděpodobně každý z nás během svého duchovního života projde různými obdobími, kde k nám promlouvají různé rady. A někdy to je čin pokání, dej se do pořádku, někdy to je drž to, jedeš dobře, ale v každém případě tyhle výzvy s námi jdou. Ježíš, víme, že přijde, až přijde, když přijde, tak potrestá a odmění. To, to, s tím jsme skončili tu minulou neděli, že je tam napsáno, že on a s ním přijde ta odplata, to znamená ten trest, a s ním přijde ta pochvala. Je to jako do dětského pokoje, slyší tam rachot, nejprve tam zavolá, já tam přijdu, jestli se nesrovnáte, Chvilku je ticho a pak znova se ozve rachod a už se tam je něco bouch už tam někdo brečí dokonce. Takže tam vstoupí otec, otevře dveře a někdo bude potrestán a někdo bude odměněn. A stejné to je s příchodem Ježíše. Ježíš otevírá dětský pokoj a zjistí, že to není dětský pokoj, že to je horor, že tady nevylili kafe, ale prolili něčí krev Takže Ježíš přichází, soudí, všechno všechno násilí, odmítá všechno zlobu, všechno zlo. Naše odměna, když přijde Ježíš k nám, tak my víme, že nás nebude soudit podle našich skutků, protože jsme se spolehli na skutky Ježíše. Takže my řekneme, ne, ne, Ježíš, Ježíš. A jeho milost nás zachrání od toho, aby on, aby on soudil naše skutky. První Korinský 15. kapitola, 35. až 37. Verž. tady je tady krásný obraz toho. A Poštol Pavel říká: Někdo ale řekne, jak budou mrtví v zkříšení, v jakém přijdou těle, to, co se jež, neožije, dokud to nezemře. A co se jež? Ne to tělo, které vyroste, ale holé zrno, třeba zrno pšenice nebo nějaké jiné. Tady mám obrázek semínka. A tohle je příklad vlastně, který řekl Apoštol Pavel. Apoštol Pavel řekl, když e, mluvíme o tom budoucím životě, tak ten budoucí život je úplně něco jiného, než co si dokážete představit. Ušla do toho dětského pokoje? <laughs> Dáša. E, nej, úplně něco jiného, než co si dokážete představit. My máme představu takovou, že nebe bude, že já zemřu, otevřu oči, ty jsem celý v bílým, jo, je, je mi teplo, to by to si přejeme, že teďka zvlášť. A směřu někam prostě vysoko, jo? tam jsou mraky. Jo? A, a pak doufáme, se snažíme představit, co tam budeme dělat jako celou dobu. Ale ta představa je vágní. A pošlo Pavel řekl: Ta představa je stejně vzdálená, jako kdybyste si představili semínko, které padne do hlíny. A z tohohle semínka něco vyrostá. Myslíte si, že z něho vyroste zase semínko? Ne, z něho vyroste obilí. To je další obrázek. A to obilí je úplně jiné než to semínko. To semínko totiž má v sobě ten život ukrytý uvnitř. On vlastně ten život v něm je. Je jako dnes. Dnes v nás je Ježíš Kristus, ale vypadáme jako tupá semínka, která mají padnout do hlíny, to je tak jediné, co dokáží, ale ten život, který je v nás, nás promění a přinese úplně jinou budoucnost, než jakou si představujeme. Takže všechno, co si představujeme o tom legračním nebi, jak to bude v budoucnosti, je jinak, protože my budeme jiní. C.S. Lewis o tom řekl hezký citát, pozemský život se nám bude zdát jako sen jako život ve stínech. On říkal, že když budeme potom vzpomínat na ten život na planetě Zemi, tak si budeme říkat, chů, to bylo jako semínko v hlíně. Cítili jsme se utlačení, cítili jsme tmu, která byla kolem nás a cítili jsme, že jsme vlastně stvoření k něčemu jinému. A to jsou tři věci, které cítí člověk, když je tady cítí, kterému dává tady tenhle život? Říkáme si, je tohle to, k čemu jsem stvořený? Chodit do rubínku, do práce a pak jít do důchodu zemřít, to je všechno. Cítíme, že, že Bůh má pro nás něco víc. Že máme splnit nějaké poslání, nějaký úkol, který máme, ale ve skutečnosti tušíme, že tohle přece nemůže být všechno. Jako, jo? To, přece to, na co se těšíme, není konec života. To, na co se my těšíme, je něco, úplně nového, něco jiného, co je před námi. Cítíme určitou temnotu, určité sevření občas. Cítíme, že v tom světě, ve kterém žijeme, že to je divný a že vlastně nikdo neví, co se může stát zítra, za rok, za pět let. A zároveň máme touhu po něčem, co je před náma. A ten obrázek obilí znamená, že to, jak, jak jsme na tom teď, znamená, že vlastně to tam je uvnitř. My vlastně to poznáme, ten budoucí život, ale bude úplně jiný, než jak si dokážeme představit. Jinak bychom si to mohli představit jako mobil, mobilní telefon. Tady jsem dal mobilní telefon, to znáte, že? Mobil je dobrý příklad takového uzavřeného světa, ve kterém my žijeme. My v tom mobilu máme všechno, že? Až jednou zemřeme, zase, že? Ale jako já vás nechci strašit. Prostě no? vlastně, kdybychom, kdyby náhodou, tak jediný, co po nás zůstane, je právě ten mobil. Když ho otevřeme, tak tam jsou fotky, že videa, Zvuk je, tam nám někdo přeje, k narození nám a tak dále. My, my tam vlastně máme sami sebe. My jsme, jakoby ten, jsou naše vzpomínky, jsou v tom mobilu. Znáte to, jak vám to připomene, jako, hele, fotka před pěti lety. <laughs> je, to jsem ještě byl škárek, teď už jsem krásný. A, a díváme se sami na sebe. A my jsme vlastně, jako ten, ten svůj život máme uvnitř toho mobilu. Víme, že ten mobil je, ale je, má spoustu omezení. Kam ho položíme, tak tam on je. On sám od sebe nemůže žít. Je to stejné, jako my v našem životě. Co pak my můžeme žít, jak chceme? Ne, můžeme žít jenom to, co nám bylo dáno. I když dneska už se můžu stát ženou, ale v každém případě nemůžu, zase se, nemůžu udělat těch kroků příliš, příliš moc. I když kdo ví, co všechno se vymyslí ještě. Musíme, samozřejmě toho, ten mobil musíme vzít do ruky a dotknout se ho, aby začal fungovat. Stejně tak náš život nám byl daný, nevybrali jsme si ho sami, někdo musel se nás dotknout a fouknout nám ten život, abychom mohli žít. Nevybrali jsme si v dotazníku, ve které době chceme žít, jestli budeme muž nebo žena, kdo budeme, kolik budeme mít inteligence, všechno nám to bylo dáno. Nakonec se ten mobil musí občas dobít, to znamená, nežijeme věčně, někdo musí přijít a musí pomoct, aby fungoval dál. Ale proč jsem použil tenhle obrázek? Je, že v tom mobilu je to jako jako náš život, který je uzavřený v v v tom světě. A v tom světě je všechno, že? Když si otevřete mobil, tam najdete všechno, co chcete. Hů, tam je spousta věcí. Ale mimo ten mobil je toho ještě daleko víc. Když leží ten mobil na stole... Tak kdyby někdo dokázal ten život z toho telefonu vyndat ven, tak ten, ten, kdo by byl vytažen, tak by zjistil, že, že, že kolem toho mobilu je daleko víc prostoru. Je tam celý stůl, který je větší než ten telefon. Pak by s hrůzou zjistil, že to je celá místnost. Pak by zjistil, že ta místnost je součástí bytu a že ten byt je vlastně součástí domu a ten dům je jenom jeden z monoha domů na ulici a ta ulice je jenom jedno malé město v České republice, které je součást. a začíná se to kupit a kupit, já jsem si to spočítal. Kdybychom chtěli, během jednoho, každý, kdybychom chtěli během svého života navštívit všechny vesnice a města v Evropě a všude strávit jenom jeden den, včetně cesty a včetně pobytů na tom místě, tak by nám to trvalo 6 900 let, když bychom navštívili všechny vesnice a města v Evropě. Kdybychom to chtěli udělat na celém světě, tak by jsme tak na to potřebovali 48 000 let, když bychom chtěli navštívit všechny vesnice a města. Představte si, že byste se stali pány země Koule, pastor země Koule a pastor země Koule se musí pozdravit se všemi. Takže musíme navštívit všechna místa. A to nemluvíme o všech řekách a horách a lesech. Takže kdybychom jenom chtěli navštívit všechna místa na planetě Zemi, tak na to potřebujeme Desítky a desítky tisíc let, než navštívíme všechna místa jenom na planetě Zemi. Ale planeta Země je jenom jedna malá kulička v tom stvořeném vesmíru, a stvořený vesmír je jenom jedna malá část toho světa, který Bůh stvořil. Kdo ví, co všechno ještě čeká? Tak jako pro ten mobil je představa, že může existovat něco víc, tak je směšná, tak stejně tak pro nás. To co, to, co nás čeká, nás obrovským způsobem přesahuje. Je to něco jedinečného a velkého. My, se, my skončíme tím, že se podíváme na sliby z, právě z knihy zjevení. Tam v těch, sedmi, v těch sedmi dopisům církvích jsou zároveň sliby, které Bůh dává, Ježíš dává křesťanům. A my bychom to mohli, mohli rozepsat na tři věci: a to je nová jistota, nová identita a nový smysl. On nám dá budoucnosti novou jistotu. Je tam napsáno, že budeme sloupem v chrámu živého Boha. Když rekonstruujete byt, tak víte, co nevindáte nikdy? Sloupy nikdy nevindáte. ty tam vždycky zůstanou. Takže je to slib, že my vždycky už budeme s Bohem na pořád. Budeme zapsáni v knize života, je to jako když vezmete občanský průkaz a cítíte se dobře, přečtete si svoje jméno, A cítíte se špatně, ale to jméno se nemění, je tam pořád stejné, tak stejně naše jméno bude vždycky napsáno v knize života. Dává nám to jistotu té budoucnosti. Pak je tam napsáno, že nezemřeme tou druhou smrtí, která má na věky oddělit člověka od Boha. A je tam slib, že ti, kteří budou věrní Ježíši až do smrti, nezemřou tou druhou smrtí, ale budou žít. Nová identita znamená, je tam tam napsáno, že ti, kteří budou věrní, budou jíst ze stromu života, ze toho stromu, ze kterého nebylo dáno jíst Adamovi a Evě. A to znamená, to je obraz toho, že do nás vstoupí ten věčný život. Je to jako, když vám někdo dá jablko a vy ho sníte, už ho nikdy nemůže dostat zpátky. No tak může, ale nechce. A stejně tak, tohle je obraz toho jídla ze stromu života. My ho sníme, a ten boží život už s námi z nás nikdo nemůže vzít. Podobný obraz je tam, že budeme jíst skrytou manu. Ježíš je ten chléb života. Jeho my přijmeme, on je ta skrytá mana, on je ten nebeský chléb, který přichází, on sám vstoupí do nás a promění nás ke svému obrazu. Dokonce je tam napsáno, že dostaneme jítřní hvězdu, jsem si představoval, že dostaneme jítřní hvězdu, ale znamená to, že tma bude poražena v našem životě, stejně jako jítřenka, že ta planeta Venuše, která je druhý nejzářivější, nejzářivější bod na, na obloze mimo měsíc, tak tahle jítřenka zazáří a přinese nový den. Můžeme si být jistí, že ten nový život bude Jiný. A dokonce budeme mít na sobě jméno Boha, je tam napsáno. To jsem si představoval, jak budeme mít všichni vytetovaní, tady nápis Bůh v různých jazycích, ale neznamená to tady tohle, znamená to, že když že se nám stane to podobné to, co se stalo Ježíši. Když Ježíš byl vzkříšený a ukázal se svým učedníkům, oni ho nepoznali, když se na něho dívali a stejně tak, když se na nás budou dívat v tom budoucím světě, tak budou vidět samotného Boha, Bůh sám se na nás bude odrážet a ten, kdo nás podná, tak pod... to jsou boží velvyslanci, kteří přichází od něj. Jeho jméno je na nich. On sám se stal tím, kdo od... do nich otiskl svůj vlastní život. A to poslední je, že budeme mít ten nový smysl. Je tam napsáno, že budeme vládnout. Že budeme vládnout svým životem na prvním místě. Budeme žít tak, jak chceme a jak si přejeme. Všechno bude v souladu s tím, co je v našem srdci, co je v naší mysli a co je v našem těle, což je nepředstavitelné pro nás. A budeme vyslanci toho živého Boha. Budeme sedět na božím trůnu, je tam napsáno. To znamená, že budeme sdílet autoritu spolu s Bohem. Že on svou autoritu dává nám. Je tam ten obraz, že Ježíš říká, tak jako já jsem se posadil na trůn svého otce, tak vy se posadíte na můj trůn. A my říkáme, tam musí být hodně trůnů, ale je to obraz toho, že on sám nám dá svoji autoritu. Takže kde se objevíme, bude to jako kdyby tam byl sám Ježíš. Říkáme, tak, co, 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 kde se budeme objevovat? Kdo ví? Kdo ví, kolik světů Bůh stvořil? Kdo možná, že spolu s námi bude tvořit další světy? Možná, že s námi se otevřou další kapitoly toho toho života, který s ním budeme žít. A čím skončím je, že budeme, tím začíná kniha zjevení, že budeme králové a kněží spolu s Bohem. A to neznamená nic jiného, než že budeme jeho zástupci. Budeme zástupci Boha před stvořením, které on stvořil, které, když se bude dívat na nás, tak bude vidět zástupce a syny Boha, který přichází. A zároveň budeme zástupci stvoření před Bohem a budeme nějakým způsobem zprostředkovávat jeho vůli těm tomu světu, do kterého my jdeme. Co všechno to znamená, nevíme. Proto Bůh použil ty zvláštní slova jako otec a syn, jako beránek, aby nám pomocí symbolů ukázal, že to, co se bude dít, tak bude něco překrásného. To znamená, že se spojí ná život společně s Božím a jeho vůle se bude dít skrze nás v tom budoucím světě. To je důvod, proč Bůh stvořil planetu Zemi, proč stvořil nás v těchto hrozných tělech, které se rozpadají, zuby vypadávají, chlupy rostou, kde nemají. Prostě všechno časem funguje jinak, než jak by mělo, ale jednoho dne, odejdeme jako to semínko, které padlo do té hlíny a to, co povstane, tak bude ten jiný život a jiný druh života. Pojďme se modlit společně. Ježíši, tak se modlíme, aby to, co pro nás připravil, aby se stalo v našem životě. Ty si řekl, že naše, náš úkol není poznat, kdy se to má stát, ale máme jít a být těmi svědky pro tenhle svět a zároveň se těšíme na to, že ty přijdeš a my jako ty nehezký semínka budeme proměněni do do toho nového těla, do toho nového, živého, do té rostliny, do toho, co překypuje životem, to, co dává život dál. Pane, ať už to znamená cokoliv, tak my ti děkujeme za to. A děkujeme ti, že ta budoucnost je nádherná, velká, a nepředstavitelná. Tak se modlíme, připomínej námi, abychom měli na své mysli, abychom nežili jenom pro pozemské věci a pozemské cíle, které dnes tady jsou a zítra nebudou, ale abychom žili pro ty věčné cíle. Abychom ukládali svůj poklad v nebi. Amen.